0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita luz, muita paz. Sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. E em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier pela oportunidade da gente estar aqui todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, né? Ontem a gente não pôde estar eu agradeço a compreensão de vocês, mas estamos aqui, né? Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Karina Luz, Eli Capovila, Marlene Freitas, Vilani Freitas, Helena Aparecida, Lia Teixeira, Lidiane Cantarucci, Yara Sabino, Genivaldo Santos, Rosa B. Silva, Marta Reck. Lia Teixeira, Diona Souza, Eni Oliveira, Maria Elisa Lozano, Elza, El, Elza, Ana Maria Miranda, Maria José Ponciano, Boa noite, Wibson Romero, Boa noite, Márcia Carvalho, Gretchen Onda, Boa noite, Lourdes, Cicheto, Suelane Souza. Um grande abraço pessoal, é muita gente aqui, não vai ser possível a gente citar todo mundo. Mas sintam-se abraçados tá? Vamos fazer a nossa prece inicial Então pessoal, para a gente começar Vamos fechar os olhos E vamos Buscar O ponto mais elevado dentro de nós Buscarmos O local deserto no nosso íntimo Propiciador Da paz Do silêncio íntimo do equilíbrio interior, para que nós, esvaziando-nos das coisas do mundo, das preocupações, fixações, possamos nos preencher de Deus, nos preencher de paz, nos plenificar, relaxando o corpo, tranquilizando a respiração, acalmando as emoções, os sentimentos, e nos abrimos qual uma flor que se abre diante da chuva benéfica de amor que jorra de Deus nosso Pai e que chega até nós como elemento de vida propiciador da vida propiciador da saúde e do equilíbrio que tanto necessitamos ao toque dessas suaves energias que jorram, que caem sobre nós maravilhosamente, o nosso, nosso sistema nervoso se equilibra, o nosso cérebro se irradia, todas as glândulas se harmonizam, todas as células passam a funcionar em perfeito equilíbrio, em perfeita ordem. O nosso perispírito, as energias que compõem o nosso corpo espiritual, se harmonizam, se equilibram e passamos a vibrar num campo psíquico de paz, de amor. Obrigado Senhor Jesus por este momento que podemos usufruir das benesses da vida maior, mesmo estando ainda na matéria, sentimos a leveza do espírito, sentimos a paz interior e podemos então estudar neste clima de tranquilidade, de serenidade. Obrigado por tudo, obrigado aos espíritos amigos e obrigado a todos os irmãos e irmãs que encarnados também prestigiam este estudo. Obrigado por tudo, Senhor. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Vamos estudar. Nós estamos fazendo estudo. No livro Paulo e Estevam, o vigésimo encontro, né? O livro é de Emmanuel e o médium Chico Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier. Estamos na segunda parte deste livro, capítulo 3, Lutas e Humilhações, né? E se vocês recordarem, nós estávamos no momento em que Saulo de Tarso, em Jerusalém, novamente em Jerusalém, né? É, que era a cidade onde ele vivia e onde ele exercia o seu cargo no Sinédrio como doutor da lei, como fariseu. Ele estava sem dinheiro, estava sem saúde e, e não sabia para onde ir, pensou em procurar a, a casa do caminho. Né? A princípio ele foi, ele foi recebido com, com reserva né, não, não permitiram que ele adentrasse a casa onde os cristãos trabalhavam, viviam. Né, e ele ficou numa pensão. Depois Barnabé foi conversar com ele para saber das reais disposições de Saulo de Tarso. Né. E aí ele viu que realmente Saulo de Tarso não era mais o mesmo. Né. Saulo de Tarso havia mudado. Realmente havia encontrado Jesus como as lendas é, contavam na cidade, na região. Né? E aí Barnabé o levou então, para a Casa do Caminho para receber então, a hospitalidade da, dos adeptos do caminho. Tá? Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes ao pedido, relatava a jornada de Damasco, com todos os pormenores do grande acontecimento. Né? Então agora eles já estavam mais receptivos, né? Embora não totalmente, como a gente vai ver, né? Mas eles já estavam bem mais receptivos e pedindo pormenores do contato com, com Jesus que ele teve, né? O encontro de Saulo eh, com Jesus na estrada de Damasco, né? Então, a princípio, Saulo constrangido, né? porque a última vez que ele esteve lá, dentro da, da casa do caminho, foi para perseguir, né? foi para prender, foi para ameaçar, então ele estava muito constrangido. Né? Pedro e Timon já não tinham dúvidas, a visão do ex-rabino tinha sido real porque conheciam Jesus, que tinham tido contato com Jesus. Né? Timon era um dos trabalhadores ali da Casa do Caminho, né? e, e, e certamente já havia, é, já havia convivido também com Jesus, né? então ambos já não tinham mais dúvidas. Né? Era real a visão de Saulo, era real o acontecimento. Né? Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim com olhos cheios de lágrimas, cheios de pranto, né? Quer dizer, ficaram tocados mesmo com, com a visão de Saulo de Tarso, né? Foi tão real para eles que os emocionou, né? E A gente sente, né? Outro dia eu estava falando sobre isso, né? A gente sente quando a coisa tem, tem um cunho de verdade, né? A gente sente a emoção que comunica, a sinceridade, né? então não dá para enganar né? tem pessoas que tem uma grande capacidade de atuar né? de enganar, mas não era o caso aqui né? Saulo realmente falava com sinceridade e isso comunicava né, a todos que estavam ouvindo né, Pessoal. <risos> efetivamente o mestre voltara a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina requisitando o Saulo de Tarso para o redio do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Quer dizer, novamente Jesus dava amostras né, do seu perdão e da sua misericórdia, voltando, é, reaparecendo né, para chamar o grande perseguidor da época, né, que era Saulo de Tarso, o grande perseguidor, né? A linda Alva noite, senti falta do estúdio ontem Eu também, linda Alva <risos> Eu também senti A minha conexão nem sempre ela tá 100% né? Depende do dia É meio de, de lua, né? Então tem dia que fica complicado, tá, pessoal? Aí pra, pra gente não ter de sabores, né? Porque eu já sei como é que funciona Quando a coisa não tá bem mesmo A gente já sente que... <risos> que vai ser inviável, né? Mas eu também sinto muita falta de vocês quando a gente não tem o nosso estudo, né? É um alimento, né? Um alimento da alma. É como a gente se alimentar, é como a gente tomar banho, é como a gente dormir, a gente sente necessidade da da convivência saudável, da troca, né, que a gente tem aqui. É muito gostoso. OK. Isso aí, né, pessoal? Vamos lá. Então é uma prova, né, do perdão, e da misericórdia de Jesus, né? Retornando, reaparecendo para chamar aquele que estava causando tantas dificuldades, né? E chamar para o trabalho, né? Chamar para o trabalho, porque Jesus é, o chamou acima de tudo para o trabalho, né? Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei, o Saul de Tarso estava cansado e abatido, instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém, confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez, né? Porque ele estava cansado. Imagina o desgaste emocional. Ele já vinha de desgastes emocionais terríveis. O encontro com Alexandre, né? nos é, é, notícias da, da morte da mãe, da mudança da irmã, envergonhada dele, né, do, do Saulo de Tarso. É, foi uma sucessão de, de baques emocionais. Ele estava é, é, cansadíssimo, né. E é principalmente quando a gente tem esse desgaste emocional, isso causa um cansaço muito grande em nós, né. É uma coisa que desgasta muito, né. Pelas energias que, que, que a gente tem que lidar, né? A Karina Lu, né? Quando a pandemia acabar e não tiver mais estudos todos os dias, você vou sentir falta. É, vamos ver como é que vai ficar, né, Karina? A gente ainda não sabe nem como é que a gente vai ficar, né? Quando é que vai acabar a pandemia, né? A gente não sabe. Mas a gente vai tentar dar um jeito, né? Tentar conciliar. Vamos ver o que, que vai ser possível, tá? Eu pretendo fazer o possível para manter as coisas, né? A Manuela, os estudos nos fazem refletir, nos aproximam de Deus e de Jesus. Sou muito grata por isso. Eu também, Manuela. Também. Ok. Ali, né? Não tinha nada a perder nesta altura, né? O Saulo, né, Ali? É, ele já tinha, ainda tem coisa ainda que ele vai ter que enfrentar, viu? É, nós vamos ver na sequência, ainda tem algumas coisas difíceis aí. Quer dizer, a vida inteira vai ter dificuldades, né? Mas esses vínculos familiares, né? É difícil, né? Porque ele teve que entrar em contato com essa notícia da morte da mãe, por exemplo. Do desgosto que ela teve, do choque emocional que ela teve. Não é fácil, né? Não é, não é fácil. Ok. Mas ele estava reconhecido, porque todos os, os, os discípulos de Jesus ali estavam perguntando, querendo saber eh, quais eram os planos dele, né? o que, que ele pretendia fazer em Jerusalém. Então ele estava ali tentando, tentando dar alguma visão para eles né? do que ele estava eh, pretendendo. Né? E ele falou com certa timidez: Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. Então, muito importante isso. Você vê que ele tinha muito claro dentro dele, né? que ele precisava trabalhar, ele precisava movimentar energias, precisava ajudar as pessoas, de alguma forma, para desfazer o passado culposo dele. Porque ele trazia muito a culpa dentro dele, do que ele havia feito, né? E aqui tem uma coisa legal do, do Saúde de Tarso, né? porque ele podia ter ficado lá acabrunhado, ele podia ter ficado lá sentindo remorso, sentindo culpa e não fazer nada. E ele não, ele percebeu que ele precisava reconstruir onde ele havia destruído. Isso é um exemplo muito importante para nós, né? a gente não ficar caído após os erros não. E isso é o que os obsessores querem que a gente faça. Mas não é o que Jesus quer que a gente faça. Tem pessoas que querem nos ver culpados, querem nos ver lá embaixo, querem nos ver derrotados. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos ser coniventes com isso. Nós não podemos simplesmente nos entregar a isso, a esse estado. Concorda? Então, Saulo adotava uma postura altamente positiva, embora a vida dele não estivesse fácil. A vida dele não estava fácil, estava muito difícil. É como o trem que está vindo numa velocidade, né? E aí você tem que mudar a, a direção e tem toda aquela inércia, aquele peso que estava indo para um lado agora e vai ter que ir, empurrar para outro. Então ele está naquela fase do fase mais difícil, que é inverter a direção, que é imprimir um novo ritmo. E ele está enfrentando grandes dificuldades para isso, né? é até a confiança das pessoas, né? Porque quando a gente destrói a confiança das pessoas, é difícil a gente resgatar isso, né? É difícil a gente a gente retomar, né? Ser visto de uma forma mais amena, de uma forma pelo menos mais neutra, não é fácil, né? É complicado. A Silvana aprende todos os dias com esse estudo. Ajuda a mudar minha vida. A minha também, Silvana. Obrigado. A minha também. Acho que é de todos nós, né? Porque o estudo realmente nos, nos abre horizontes novos, né? O Manuel, essa coisa da inércia, às vezes pega um pouco, daí desanima continuar a caminhar. Precisa imprimir bastante força e fé. É exatamente, exatamente. E é humildade, né? Vocês colocaram, alguém colocou aí a questão da humildade, né? A Yada colocou prova de humildade. A humildade aí é extremamente importante. Gente, ó, desculpa, pisei na bola. Perdão, ó. Tá? Vou procurar não fazer mais isso, né? Eu tava errado, eu tava equivocado. Então, ele está ali fazendo meia-culpa, né? Ele está ali, né? resistando humildade, né? Ele está ali fazendo aquilo que precisa fazer. Né? Okay. É verdade que fiz todo mal à igreja de Jesus, né? aos, aos, a, a, ao cristianismo nascente né? em Jerusalém. Mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Né, tá fazendo uma né fazendo uma um, um, um projeto aí né e foi o que ele fez né foi o que ele fez ele estendeu os trabalhos de amor realizados ali na casa do caminho ele gastou a vida inteira fazendo isso ele fez exatamente isso não exatamente a casa né estendeu a casa não estendeu. Os pontos de luz onde se estudava, onde se aprendia, onde se cultivava o evangelho de Jesus. Né? Onde se exercitou. E é muito importante esses locais, muito importante esses agrupamentos. Por quê? É pela razão do que a gente está junto aqui. Porque juntos nós somos mais fortes. Né? Juntos nós somos mais fortes. Não contra ninguém, contra nós mesmos. Né? Ou a favor de nós mesmos, contra os nossos defeitos, né? mas a favor da, da, das virtudes ainda nascentes, ainda precisando se desenvolver. Quando a gente está junto, quando a gente troca, quando a gente se, se alimenta uns aos outros no campo da fraternidade, no campo da, da energia positiva, nós nos fortalecemos. Né? Então, locais assim, essas escolas de amor, essas igrejas nascentes, né, cultivando Jesus, seriam extremamente importantes. Né? O trabalho de Saulo é, foi extremamente importante. Né? Então ele tinha essa visão. Você vê que ele já está manifestando a visão dele. Ele já pretendia levar essa ideia e esses ambientes para outros lugares da Terra. Entendeu? Não é nem para outros lugares da região, não. para outros lugares da Terra. Olha a visão dele, né? Saulo ele pensava grande, né? Isso aqui é legal. Sim, replicou Simão, Simão Pedro, né? ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época, na época oportuna, né? É, Jesus ele deixou, vamos colocar um, um adendo aqui. Né? Jesus ele deu um ensinamento assim: né? é, Não vades ter com os gentios, e diante as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Né? Então, Jesus ele deu esse ensinamento, ele pronunciou essas palavras num momento específico. Né? Em que os discípulos precisavam estabelecer ali primeiro uma divulgação em cima de uma base em que já havia algum desenvolvimento espiritual, já havia algum desenvolvimento de fé, que era próprio, os próprios judeus. Né? Às vezes insatisfeitos com os fariseus, insatisfeitos com o próprio judaísmo, o modo como as coisas estavam sendo feitas, né? as pessoas mais carentes, as pessoas mais descartadas pela, pela pelo judaísmo, né? Então, essas ovelhas, né? As pessoas que estavam ali mais próximas, né? E até pessoas como o próprio Saulo de Tarso, né? Que veio da casa de Israel, né? Que veio do, do farisaísmo e tal, né? Só que, é claro que Jesus não pretendia com essa frase que a sua lição ficasse presa, limitada apenas aos apenas a Jerusalém, apenas a Palestina, apenas, né? É lógico que não era isso, né? É, os espíritos até explicam, né? Jesus lançou a sua mensagem para todo o planeta, para todos as civilizações, para todos os povos, no, no tempo oportuno, né? E Saulo ele já tinha essa coisa de, né? De levar para outros lugares e foi quem levou. Talvez nós hoje tenhamos o Evangelho por causa de Saul de Tarso, né? Talvez nós hoje é, sejamos cristãos por causa do trabalho que ele fez de divulgação, né? Ok. Então foi extremamente importante. Mas vamos com calma porque a história ainda, <risos> a história ainda tem que andar, né, pessoal? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? Ok. Então Pedro estimulou ele, né? Pedro é uma pessoa muito boa e, e mudou muito com Jesus, né? Se transformou muito tal. Saulo arrancou das dobras da túnica rafada, né? A túnica que estava tudo estrangalhada, tudo estraçalhada, né? Um rolo de pergaminhos e apresentando a Pedro. Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel que trago invariavelmente comigo. Né? E mostrou justamente a cópia que Gamaliel tinha recebido de Pedro. Que é né? a cópia de Mateus, do evangelho de Mateus, do evangelho de Levi, Levi, a cópia que Gamaliel tinha recebido de Pedro quando Gamaliel tinha visitado a casa do caminho. Né? Então agora Gamaliel tinha passado para Saulo e agora Saulo estava apresentando. Era como se fosse um atestado de veracidade daquilo que Saulo estava falando. Né? Então ele realmente tinha estado com Gamaliel, tudo o que tinha acontecido ele, ele estava ali demonstrando. Né? Pouco antes de morrer, ele deu-me a cópia das anotações de Levi, concernentes à vida e feitos do Salvador. Tinha em grande conta estas notas, porque as recebeu desta casa, na primeira visita que ele fez. Né? E Gamaliel foi muito simpático, Pedro, muito cortês com ele, foi mostrando as atividades. Gamaliel se emocionou vendo os doentes, né? os aleijados, as crianças, as mulheres, todos ali, né? Em torno do amor de Pedro, dos cuidados de Pedro, né? De Tiago, João, mas principalmente Pedro, né? E, e Gamaliel saiu muito tocado dali, né? Tanto que ele recebeu as anotações e já começou a ler. Aí quando Saulo é, é, apedrejou, né? Teve o processo da lapidação. Naquele dia que Estevão morreu, Gamaliel já estava se despedindo já para ir para a Palmeira. Porque ele já estava percebendo que o futuro era o... É do cristianismo, o futuro era os ensinos de, de Jesus, né? Vocês lembram né? desse dia, né? Esse dia que para Saulo de Tarso foi um dia difícil, né? Porque foi o dia que ele ficou sabendo que Abigail era irmã de Estevão, né? Foi um dia, assim, muito difícil, né? Ficou sabendo que Gamaliel já estava sendo simpático ao, a Jesus, né? Já estava tendendo mais para Jesus, então foi um dia bem complicado, né? Vocês lembram, né? A Maria Lígia, né? Paulo foi muito humilde e soube ser paciente na sua aproximação, nessa nova vinda na casa do caminho. Ah, com certeza, Maria Lígia. É verdade. É. O Pedro colocou, né? O reconhecer de si próprio né? fez de Saulo o grande divulgador do Evangelho, de Jesus. É, reconhecer suas fragilidades né? e também os potenciais que ele tinha. Né? Porque ele tanto ele percebeu as fragilidades e as cartas de Paulo são repletas né, dessa, dessa autovisão, até dessa autocrítica que ele fazia, né, do, dos erros que ele cometeu, mas também a vida dele refletiu os potenciais que ele usou, que ele tinha, né? os potenciais de inteligência, né, a boa vontade, a vontade determinada que ele tinha, né, isso realmente marcou o trabalho dele, né? Ok, vamos lá? Então ele demonstrou né, com, esse, com esse evangelho né, de Mateus, da é cópia de, de Gamaliel, que ele é, realmente estava sintonizado ali com o, o, o Gamaliel, né? Simão Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Eram um dele, né? Eram um dele, ele tinha dado por Gamaliel. Saulo verificava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Né? Gamaliel ele deu o evangelho para o Saulo falou, ó, leva aqui essa cópia de, de, de Pedro, né? do Pedro, que, que o Pedro tinha me dado, que você vai precisar disso aqui. Eu tenho a impressão que eles não vão receber bem você. Então você vai apresentar isso aqui, vai ser como que um, né? uma carta de recomendação, vamos dizer assim, né? Desde esse instante, os olhos do antigo pescador, Simão Pedro, fixaram-se nele com mais confiança. Olha que coisa... Gamaliel também foi espetacular, né? Gamaliel também estava muito inspirado, né? ele ele foi em cima ali né ele acertou em cheio né porque Simão Pedro depois que ele viu a veracidade ali do Evangelho né que era dele que ele tinha dado ele olhou Saulo com outros olhos muito mais confiança né interessante né são coisas pequenas né mas às vezes que fazem diferença né pessoal Sempre humilde, Saulo considerou tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me combalido e doente. O esforço da última viagem, sem recurso de qualquer natureza, agravou minha saúde. Sinto-me febril com o um corpo dolorido, a alma exausta. E era real, né? Era real. Eu não estava fazendo o corpo mole, não. Era real, né? Porque as viagens dele ele fazia a pé. As noites ao relento, né? o, o sol escaldante, o deserto atravessou né? planícies ali desérticas. Não era fácil, né, pessoal? Passando necessidade, se alimentando mal, descansando, é, descansando mal. Né? Não é para qualquer um. Ele estava praticamente como um mendigo. O estado dele era praticamente como se fosse um mendigo. Não é fácil, né? Tens falta de dinheiro? interrogou Simão bondosamente. Sim, respondeu o hesitante. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas na hospedaria. Olha a bondade de Simão Pedro, né? Quer dizer que eles pagaram até... a até as despesas da hospedaria o Barnabé já tinha pago, por recomendação de Pedro. Porque, lógico, eles, tinham, eles ganhavam é, doações, como qualquer instituição hoje, guardadas as devidas proporções, né? eles ganhavam doações de pessoas simpáticas à obra de caridade, eles saíam pedindo, né? tinham pessoas que pediam para outras para levar... Recursos lá para a Casa do Caminho. E isso não era uma coisa que era feita só ali no, no, no âmbito da Casa do Caminho, depois que Jesus é, é, faleceu. Isso era feito também na época de Jesus. Judas Iscariotes, né, ele era o que cuidava da bolsa. Ele era o que cuidava da bolsa. Ele era o tesoureiro praticamente do... Do, dos discípulos de Jesus. Entendeu? Eles recebiam doações né? para que pudessem manter aquele trabalho ali. De, eles recebiam doações, né? pessoas que ajudavam, né? é, homens e mulheres simpáticos à, à obra que eles estavam fazendo. Tá? Viviam com simplicidade, né? comiam com simplicidade, distribuíam recursos também para os outros quando necessário. Né? mas eles tinham essa mesmo na época de Jesus tá? então não era uma coisa só dos, dos seguidores depois da morte de Jesus né? era uma coisa comum né? e aí eles tinham algum recurso né? para ajudar Paulo para ajudar Saulo né? nesse momento tão difícil quanto ao mais, Convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres, disse Pedro, né, continuou Pedro. Esta casa é também tua, usa de nossas possibilidades como te aprover. Aceito, respondeu em voz reticenciosa, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento, disse Saulo, né, que ele estava acanhado, né. Ele, isso feria o amor próprio dele, né? O Emmanuel conta né, que ele se sentia ferido no amor próprio, mas ele estava trabalhando a humildade. Gente, tem hora que a gente se sente ferido no amor próprio. É o nosso ego, né? Nosso, tem hora que a gente se sente ferido né? na nossa dignidade, vamos dizer assim. Mas aí entenda-se mais o ego mesmo, né? As aparências. Né? só que quem trabalha a humildade deve seguir adiante, né? deve aceitar a ajuda, né? deve, deve mostrar quando tem fragilidade, isso é normal, né? ele estava trabalhando a humildade, isso Emmanuel conta, né? estava tentando vencer a si mesmo, coisa que ele, ele teria que fazer a vida inteira, todos os discípulos tiveram que fazer, tentando vencer a si mesmos, e assim como nós hoje tentamos vencer a nós mesmos também muitas vezes nós vamos sentir o orgulho falar mais alto, vamos sentir a vaidade falar mais alto vamos sentir né, a raiva vamos sentir um monte de coisa mas aí a gente vai, não, eu preciso trabalhar a humildade, eu preciso né, eu não posso falar assim, ah, mas eu sou assim mesmo eu, vou, eu sou assim e ponto, acabou não, eu estou aqui para tentar melhorar, então vamos tentar trabalhar isso aí é, vamos tentar melhorar um pouquinho que seja. Vamos trabalhar a humildade. Né? A Yara, é o ser humano como qualquer outra pessoa, né? É exatamente. Todo mundo, né? Ok. A Luzia. né? Estou me vendo nessa história, estou aprendendo muito com as dificuldades é então, essa é história do Saulo de Tarso do Paulo de Tarso né? é, é lindíssima né? e, e, e muito instrutiva né? é por isso que a gente está estudando ela aqui porque ela tem, através da história a gente vai se vendo né? as nossas quedas, nossos erros né? mas também a gente vai aprendendo a levantar né? okay. e trabalhar né? fazer o bem caso fosse possível ele falou com muito acanhamento Tipo assim, eu estou abusando já, né? Saulo ele falou isso já com, com a sensação, pois já estou abusando, mas eu queria tanto, eu vou pedir. Então com acanhamento ele pediu, ó, caso fosse possível, se não for abusar da bondade de vocês, eu desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevam foi recolhido generosamente nesta casa. Né? Então ele pediu para usar a mesma cama, o mesmo leito que Estevão foi recolhido quando Estevão chegou ali na Casa do Caminho. Né? É, esse pedido né, tinha um significado muito grande. Né? Tinha uma história muito dolorosa por detrás desse pedido. Né? Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado de não fazer alusão ao pregador massacrado sob os apupos e pedradas. Olha só, eles tinham combinado de não tocar no assunto. Olha a bondade. Né? Eles tinham combinado de não tocar no assunto, Nós vamos conversar com ele, vamos recebê-lo aqui, mas ninguém fala nada de Estevão. Ninguém toca no assunto. Né? Para não para não tornar mais difícil a estadia dele aqui. Né? Então, é um sinal de, de, muito, de muito amor, né? de muito cuidado, de muito tato né? do, do, dos discípulos de Jesus. Né? Já que Saulo era o, era o responsável né? direto ali pela morte de Estevão. Né? Ouvindo o antigo pescador de Cafarnaum, Pedro, né? chegou a quase chorar, ouvindo Saulo falar isso, né? Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido. E assim foi com ele conduzido ao interior onde se acomodou, entre lençóis muito alvos. É bonito, né? A gente ouvir a história assim, né? Eu estou pegando trechos mesmo como Emmanuel colocou, né? Porque ele vem com aquela energia do Emmanuel, com a energia do, da história, né? É bonito, né? Essa descrição, né? Então levou ele para a cama lá, ele se acomodou em lençóis mutuosos, né Pedro fez mais, compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o Marte utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Né? Então agora ele trouxe. A, a, a cópia né os fragmentos que que estevão manuseava do, do antigo testamento né Moisés os profetas a lei né a Torá e também dos Evangelhos né no caso do Evangelho de Mateus né alguns fragmentos que ele tinha né, né pensou né e é poder manusear ali o evangelho que o próprio Estevão manuseou né era como se fosse o livro, o evangelho que ele tinha lá. Né? Era tudo na base de pergaminho, né, gente? Não, não era fácil, né? <risos> Para manusear aqueles pergaminhos todos não devia ser fácil. Né? Apesar da febre, Saulo rego regozijou-se. Tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail grafado diversas vezes. Era a prova, né? Ele não precisava mais de prova, ele sabia que, que eles eram irmãos mesmo, né? Mas era, era a, novamente a constatação né, da veracidade de tudo, né? Do que aconteceu. Porque parecia um pesadelo para ele, né? Mas era a constatação real né, do, do que tinha acontecido. Né? Então ele via nas anotações de Estevão várias vezes ali o nome de Abigail né, da saudade que Estevão tinha da sua irmã. Da sua irmã tão querida, né? tão amada por ele. E que o amava tanto também. Né? É. Imagina a emoção de. Se a gente fica emocionado, você imagina a emoção de Saulo. Né? Imagina a emoção dele lendo isso aí. Né? Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva. Quer dizer, coisas que ela falava, conceitos. Né, nos raciocínios que ela expunha, porque eles conversavam né, quando eles estavam namorando, né, noivos que estavam já praticamente. Então eles conversavam e ele ficava conhecendo o modo dela pensar, né, a dialética que ela usava, como é que ela, ela expressava né, os conceitos. Tal. E, e ali estavam grafadas frases peculiares do modo de Abigail pensar. Porque Estevam é, também foi muito importante na formação é, de Abigail, ele era mais velho do que ela, um pouco, né? E, e ambos receberam da mesma fonte também, né? do Yoshedeb, né? que era o pai deles, e da mãe deles também, né? Então eles vieram da mesma fonte, então eles tinham raciocínios parecidos acerca de algumas questões, né? É, então, ali estavam frases peculiares da dialética da noiva né? amada, Datas que coincidiam, né, aligrafadas, coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias, né, quando a Abigail é, morava com Zacarias e Ruth, e ele ia namorar com ela, né, todo final de tarde ele ia lá para o sítio, né, ali na estrada de Jope. Saindo de Jerusalém na estrada de Jope. Né? Então ele ia namorar lá. Aí lembrando, né? Imagina a história que passava na mente dele, né? dos momentos com a Abigail. Então, né? O perfume das rosas que ela cultivava, os persegueiros em flor, todo aquele, aquele cenário né? gostoso. Né? Os ventos que vinham do litoral porque Jope, o porto de Jope né? então a estradinha de Jope onde ficava ali o sítio do, do Zacarias era, era perto ali da região litorânea né? a palavra Corinto né? que é onde eles moraram, onde eles nasceram né? a palavra Corinto era repetida várias vezes aqueles documentos Corinto é na Grécia né? aqueles documentos pareciam ter uma voz falava -o lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal que ambos tinham, né? Um amor fraternal, né? Amor de irmãos que eles, que eles tinham, né? Ouvia essa voz, Saulo ouvia essa voz em silêncio e guardou as conclusões avaramente né? só para ele. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Isso ele guardou de forma ávara, né? com avareza. Né? Ele guardou só para ele. Ele não, ele não revelaria para ninguém as suas íntimas dores. Só ele guardaria a história dele dos sofrimentos. Né? Dos sofrimentos que ele teve né? por perder a sua amada, por saber que ele era irmão dela. Isso aí é uma coisa interessante. Né? Ele guardou só para ele isso aí. Emmanuel é o que depois veio, veio narrar para a gente esse lindo romance. Né? Emmanuel é o que veio narrar para a gente essa, essa preciosidade. Né? Okay. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Quer dizer, ele, já, ele sentia assim, olha, já basta os meus erros públicos. Eu não vou falar também para os outros dos meus erros íntimos, das minhas dores íntimas. Isso aí ele guardou só para ele, né? É, ele conteve muita dor, né, Manuel? É. Não é? Essas dores, elas nos tornam mais sensíveis, né, esses sofrimentos, essas dores, nos tornam mais sensíveis, né, mais emotivos, né, isso fez com que ele quebrasse aquela pedra que ele estava, aquela couraça que ele estava mantendo, né, como homem público, ele teve que passar por essas dores para se tornar mais emotivo, assim, no sentido bom né? da palavra, né. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo, por tudo isso sensibilizava-se o doente sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Né? Então, olha os cuidados que Pedro, pelo jeito Pedro trouxe mais para ele essa, essa, ali, essa missão de ajudar Paulo, né? Saulo, né? Ainda é Saulo, né? depois ele vai mudar o nome, né? Mas ainda é Saulo. E, e Simão Pedro trouxe, pelo jeito mais para ele, os cuidados ali com Saulo, né? e falando sobre Jesus, né, trazendo uma sopinha, frutas, né, ele precisava se fortalecer. Né. Entretanto, Saulo né, notou que Tiago, filho de Alfeu, Tiago e João, eles eram irmãos, né, ambos né, filhos de Alfeu. Né. Então, ele notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes não se dignava a dirigir-lhe uma palavra né? que Tiago, desde que ele chegou foi o único que estava que tinha um grupo ali que estava meio assim né mas encabeçado por Tiago Tiago é o que estava mais incomodado ali com a presença de Saulo desde o do início né? é, e não dirigia uma palavra a ele não pensou? Eram homens com dificuldades, todos foram chamados por Jesus. Judas, Iscariotes, o outro Judas, Pedro, né? Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, né? todos eles foram chamados por Jesus, né? mas tinham dificuldades, né? tinham grandes dificuldades. A princípio sentiu o quanto lhe doía aquele desinteresse de Tiago, Saulo sentia doer, é, doer o desinteresse do, do Tiago, né, por ele, pela sorte dele, pelas coisas que ele falava, né, até pelo que aconteceu com ele na estrada de Damasco. Né, Tiago deve ter recebido ainda com desconfiança. Né, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Né, Saulo percebeu que... Né, porque às vezes a gente se sente... É, desprezado, mas o que nos faz doer é a gente achar que nós deveríamos ser melhor tratado. <risos> né? Ainda é o nosso ainda é o nosso ego velho velho de guerra, né? Que a gente olha, eu não merecia isso, não, não precisava fazer isso comigo, não sei o quê. Né? E o que nos salva é a noção de que, olha, se a pessoa está fazendo isso, eu devo respeitar. E aí é, Saulo, ele lembrou, eu não vou colocar aqui, mas ele lembrou na hora lá. né? Eu não fiz nada ainda que justificasse a, a, para as pessoas a minha mudança real. Eu não fiz obra nenhuma. Isso salvou ele nesse momento aqui, né? por se sentir desprezado por Tiago. Aí ele pensou assim, olha, o que, que eu fiz de, de obras para mostrar para as pessoas que eu já sou diferente? Eu não fiz nada ainda. Então ele perdoava Tiago, né? Porque ele entendia Tiago, ele entendia a, a, a postura dele, né? Era compreensível, né, Ivone? Exatamente, é, exatamente, é. Saulo ficou muito apreensivo, né, com a... Com a com o modo como Saulo né, Tiago ficou muito apreensivo na época que Saulo adentrou ali, ele não recebeu assuntos, ele não, até porque ele estava lá lendo a, a Torá de joelhos, né. o Saulo ficou impressionado quando viu ele, ele de joelhos né? que só os mais arraigados no farisaísmo no, no judaísmo ali é que, é que liam a Torá de joelhos ele chegou na Casa do Caminho e, e e Tiago estava lá desse, daquele jeito né Aí ele ficou impressionado e deixou o Tiago quieto mas os outros ele levou preso né é, o Pedro né e João ele levou preso né então mas ele compreendia Tiago né Tiago após, após essa, essa prisão de, de Saulo né que ele havia aprendido lá é, é, Pedro e, e João, é, Tiago ele se apegou muito às práticas judaicas. Emmanuel conta, né? Que ele já era um pouco, ele já era mais tendente assim ao judaísmo. Ele acreditava no poder místico do, do da lei antiga, do Antigo Testamento. Ele tinha uma coisa mais mística. Ele era mais dado ao misticismo, né? É como a gente está me fugindo o termo, mas é como a gente dizer assim que a pessoa é, é. A gente fala, a pessoa gosta de usar a mesma meia, gosta de usar o mesmo mesmo hábito. Como é que é o termo? É, a pessoa tem certos. É, não é mania que a gente fala, né? Mas ela atribui um certo poder místico àquela prática, aquela repetição daquela prática, né? Está me fugindo o termo. A superstição, né? Superstição. Ele já era meio supersticioso, diz Emmanuel. Né? Mas depois daquele momento, diz que ele ficou mais ainda. Mais supersticio, supersticioso no poder da antiga lei. Entendeu? Então Emmanuel conta isso aí. Né? Então ele ficou mais aferrado às práticas do judaísmo. Né? E, e, e Saulo via ele frequentemente né, aqui ele vai falar ou não? arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés dentro da igreja do caminho Tiago era um, li, um rígido cumpridor da lei de Moisés dentro da igreja do caminho você vê como ele era apegado ainda é como se ele tivesse mudado de religião, mas ele ficava cultivando né, aquele, aqueles hábitos religiosos da antiga religião Entendeu? Já não era mais judeu, né? mas ele ficava ali dentro da igreja do, do caminho, que não precisava mais ficar cultivando, mas ele ficava lá aferrado às práticas do judaísmo. Né? Ele era percebido, aí o, o Saulo, né? é, a percepção de Saulo. Né? O Tiago era percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos é como se fosse uma sombra impassível né mais frio assim né a deslizar andando ali silenciosamente o tal balbuciando preces silenciosas que é um hábito dos, dos judeus né de ficar lá balbuciando preces e tal ficou o tempo todo ali né era um modo de fazer a coisa um modo da, da, que Saulo conhecia muito bem dentro do farisaísmo, né? Era uma coisa que ele identificava, né? porque ele conhecia muito bem, né? Certo? E fazia tudo com boa vontade. O Tiago estava é, ali, a serviço de Jesus, fazendo tudo com boa vontade, mas aquilo chamou a atenção de, de Saulo, né? E aí Emmanuel narrou isso para a gente, né? Logo que entrou a convalescer, o Saulo, né, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza para que pudesse enfrentar a situação, por mais dura que lhe fossem as circunstâncias. Assim como Gamaliel foi um, um grande é, é, pai, um grande amigo e, e também como se fosse um pai, espiritual ali de, de Saulo de Tarso, agora certamente ele tinha em Pedro essa imagem, assim, de, de esse carinho, né? esse respeito, que agora respeitava profundamente Pedro, né? e pedia conselhos para ele, como se ele fosse um pai espiritual dele, né? alguém que, que poderia ajudá-lo, né? o que era uma coisa muito boa. Né? Ok. A Luzia colocou que nossa como pude ser tão egoísta querendo que as pessoas me amassem se não fiz algo para elas verem que eu mudei é então é é um é o, é o questionamento que ele se fez né quer dizer como é que eu como é que, que eu posso esperar da atitude das pessoas se a imagem que elas têm de mim ainda é aquela imagem do que eu fiz aquelas obras que eu fiz no caso negativas que ele né que ele fez é o que tinha ficado gravado na mente das pessoas, né? Então, caberia a ele, com o tempo e com paciência, com humildade, mudar devagarzinho a imagem que ele criou na mente das pessoas. Nós somos responsáveis, tá? De certo modo, tá? Não absolutamente, mas de certo modo, os Espíritos nos explicam que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros. Não em termos absolutos, logicamente, né? Porque depende de, de cada um. Mas de certo modo, nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que geramos na mente dos outros, sobre certo aspecto, tá? Não de forma absoluta, entendeu? Se eu agir de determinada forma aqui, eu vou gerar reflexões específicas em você. Se eu agir de um outro jeito, eu vou gerar reflexões diferentes em vocês, entendeu? Então estou tentando aqui gerar coisas boas em vocês, né? Tentando através da palavra, do estudo. Então eu sou responsável pelo que eu estou propagando aqui para vocês. Se eu propagar coisas ruins, eu serei responsável pelo que eu criarei na mente de vocês, tá? Ok, nesse sentido, né? Então ele era, né? De certo modo, ele era responsável pelo que ele criou na mente das pessoas. Né? Deixa eu ver se eu já li tudo aí. É, tá. Então ele pedia conselhos lá para Pedro, né? Nós já estamos quase acabando aqui, né, pessoal? De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, né, Pedro, né? não me parece razoável permaneceres em Jerusalém. Por enquanto, neste período de renovação. Pedro foi bem franco com ele, falou, olha, não me parece razoável que você fique em Jerusalém. Pelo menos, por enquanto, neste momento. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como a planta preciosa que começa a germinar. Né? Falou com muita sabedoria né? Falou, Paulo, Saulo Você é como uma plantinha Que está germinando Você é como uma plantinha que está germinando Então você precisa cuidar Desse fortalecimento Você precisa cuidar Dessa plantinha que você é Se você ficar aqui Em Jerusalém Provavelmente essa plantinha não vai suportar vai sofrer, sofrer golpes em cima de golpes, né? Porque foi, o, foi o, o, o local onde ele mais gerou confusão, né? Foi o epicentro ali da explosão que foi a atitude dele, né? Foi o epicentro, foi Jerusalém, né? Que é a, a, a sede ali, a central ali do, do judaísmo, do farisaísmo, né? Da corrente que ele, que ele fazia parte, né? Então, o Pedro foi muito sincero, né? Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Peraí, gente, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, voltou. Deixa eu ver aqui. Ok. Ufa. <risos> Os acidentes de percurso. Aí vamos continuar com o Pedro, né? É, até, a gente, a gente, precisa, a gente precisa tomar esse cuidado, né, pessoal? Porque é, às vezes a gente tá. A gente é uma plantinha frágil ainda. Pode ser que a gente tenha entrado no Espiritismo há pouco tempo. Pode ser que a gente esteja lidando com a mediunidade há pouco tempo. A gente mal está conseguindo se equilibrar ainda. E a gente vai se expor aos perigos, a gente vai, se, vai expor a nossa mediunidade aos perigos da divulgação pública, por exemplo. Olha uma coisa, só para estabelecer um, um paralelo aí, Chico Xavier começou a trabalhar com, com, com mensagens de parentes, por exemplo, a mediunidade pública. Né, que é um dos trabalhos difíceis e só pelas tantas da vida dele lá que ele começou a trabalhar com mensagens já tinha bastante experiência na mediunidade tem algumas tarefas assim que parecem simples não sei né parecem simples mas são muito mov são muito perigosas assim para as pessoas incautas. né então, a gente é uma plantinha, a gente tem que se fortalecer no conhecimento. Na mediunidade, a gente tem que se fortalecer na disciplina, no autoconhecimento, no equilíbrio da mediunidade, antes da gente querer né, divulgar as coisas que a gente está fazendo mediunicamente, é um perigo. A fascinação é um perigo. Um dos maiores escolhos, né, como Allan Kardec ele no livro dos Médiuns, ele muito bem ele fala, né? Os grupos novos, né? O exercício da mediunidade, tudo isso, se a gente não tomar cuidado, na empolgação, né, Ivone? Às vezes, na nossa empolgação, a gente se equivoca. Né? A gente se equivoca. Então, é, do mesmo jeito aqui, eu fiz esse paralelo, trazendo aqui para o nosso. alguma coisa útil para nós aqui na nossa prática diária, né? Mas voltando a Saulo, né? Ele precisava ainda amadurecer reflexões, ele precisava se organizar intimamente. Ele tinha impulsos às vezes e acabava criando situações problemáticas. Ele estava tentando se equilibrar, tá? Ele estava tentando se equilibrar, mas a vida dele ainda estava muito Ele estava num período de insegurança, ainda ele não sabia para que lado ele ia, o que que ele fazia, tanto que ele está tendo a humildade de pedir ajuda a Pedro. Chegou ali doente, chegou ali precisando, sem dinheiro, sem, sem estrutura nenhuma. Né? Então ele precisava se fortalecer, precisava se encontrar. Né? Então, é, aí o Pedro falou só assim, não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento de perseguição ao caminho. Né? Você vê que na própria igreja do caminho, na própria casa do caminho ali, chegavam pessoas mutiladas amaldiçoando. Amaldiçoando o Saulo de Tarso, amaldiçoando a perseguição do, 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 né, aos adeptos do caminho. Né? Como é que seria o Saulo ficar ali, entre eles ali, de vez em quando aparecendo alguém que chegou mutilado por causa dele? Já pensou que dificuldade? Não né? Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria mil elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. Quer dizer, você ia encontrar mil, mil adversários, mil situações hostis, né? Elementos hostis e talvez você ficasse ali exasperado de uma exasperação para outra, de uma para outra, e assim não teria paz, né? Você vê que ele já precisou ficar no deserto lá há algum tempo, né? Já precisou ficar no deserto para ele se recompor. Ele precisou de alguns anos no deserto para ele se recompor. Para ele ter um mínimo de paz, assim, para pelo menos poder estudar o evangelho ali, né? No contato com, com a Prisca, com a Áquila, né, que se transformaram em grandes amigos. Já foi um início, assim, para ele respirar, para ele ter um mínimo de paz. Mas aí ele já saiu dali, já as dificuldades ficaram mais acerbas, né? Então ele precisava disso, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aí, por fim, ele falou, né? Voltarei a Tarso, que é a cidade onde ele nasceu, né? É Saulo de Tarso, né? Então ele nasceu em Tarso. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai Compreenda a situação e me ajude em meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la no lar de onde provim. Né? Quer dizer, começou a planejar, baseado na, na, no que Pedro falou, né? começou a planejar então para voltar a Tarso, né? na Grécia, né? ele voltaria a Tarso aí vamos ver né pessoal hoje acabou o nosso horário aqui hoje a gente encerra aqui a nossa, a nossa o nosso estudo né? a Neiri colocou as pessoas julgam os espíritos como loucos né? É e a gente tem que tomar um cuidado para a gente não agir como tal né, Neiri? a gente precisa tomar um cuidado para não assinar embaixo né? esse é o nosso esse é o nosso desafio. Achavam que Jesus era louco também, né? Achavam a própria família de Jesus, né? Eles queriam, né? Eles estavam achando que Jesus estava louco. Os irmãos dele estavam achando que Jesus estava louco, né? É... E muita gente achava, né? Assim como acham que Saulo de Tarso está louco, assim como acham que nós estamos loucos também, né? Quando a gente fala de plano espiritual, quando fala de obsessão, né? Mas se falaram isso de Jesus, que dirá de nós, né? Que nem chegamos aos pés de Jesus. Estamos infinitamente longe de Jesus no sentido moral, né? É evolução, então, nós não somos nada perante Jesus, né? Então, é, às vezes a gente acaba até agindo mesmo, de, de modo a né? a nossa, nossa sanidade, né? Ok, pessoal, vamos fazer a nossa pressa, né? <coughs> vamos, então, agradecer todas as bênçãos que recebemos, que estamos recebendo e que continuaremos recebendo por certo, Senhor, porque o Teu auxílio permanece conosco desde o início dos tempos do nosso planeta e continuará conosco nos conduzindo para níveis mais elevados, conforme nós nos disponhamos à mudança necessária à sublimação dos nossos pensamentos e sentimentos. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos fazer esse caminho com prudência, com cautela, mas com determinação e com amor. Que possamos nos guiar pelos teus exemplos e materializar em torno de nós as boas obras para que nós saibamos de fato que estamos conseguindo transformar em realidade, principalmente dentro de nós, mas também ao nosso redor. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado tá pela presença de vocês, obrigado pela participação, pelo carinho. Fiquem com Deus e até amanhã. Né? Amanhã a gente tem o Ser Consciente, né? É, com Joana de Ângeles, às 20 horas também. Tá? Um abração, até mais.